0: Bienvenidos al último <ríe> episodio de este Maratón del Conjuro Espero que no les moleste el hecho de que sean tan cortos O sea, creo que los episodios más largos Que no son eh, en relación a temas sociales O de lo que ya habíamos hablado antes No son tan... No han sido tan vistos vaya. O yo creo que dan un poco más de hueva <ríe> Escucharlos Y estoy tratando de que sean sencillos cortos y traerlos hoy así que la información pues esencial, ¿no? Básicamente de lo que se habla, porque en, como les dije en los anteriores, del conjuro realmente son fiel en la mayoría. Obviamente les señalo las cosas que no sucedieron en la vida real y que fueron elementos añadidos a las películas. Pero, pues nada, aquí les traigo la historia de Arnie Johnson, que en el cine es mejor conocida como. The devil made me do it. Pues, el caso de Arnie Johnson comenzó casi un año antes del crimen, en el año de 1980, cuando el joven se mudó a vivir a la casa de la familia de su novia, quien es, y mejor conocida como Debbie Gralsall, según explican los archivos legales del caso, que atesora la Universidad de Virginia, donde se pueden acceder también a los bocetos del juicio que hizo la artista Ida Libby Tenroe y que ilustran este reportaje. Según explican, un mes antes de la llegada de Arnie a casa de los Gladsell, el hijo pequeño David, de once años, que, aunque en la película tiene tan solo ocho, empezó a comportarse de forma extraña. Aseguraba que veía una especie de monstruo al que describía como un anciano con el que soñaba. En sus visiones, el hombre aparece como una bestia demoníaca que murmura en latín y quiere robarle su alma. A pesar de que la familia entera aseguró escuchar ruidos extraños en el ático, nadie excepto David llegó a ver el supuesto anciano. Después David comenzó a sufrir terrores nocturnos, se comportaba de forma peculiar y tenía marcas y heridas inexplicables. La familia de Glatzel buscó ayuda de la iglesia católica y de los famosos investigadores de sucesos paranormales, Ed Warren, que para este época ya era conocido como un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica y Lorraine Warren, quien era mejor conocida como una medium. La familia relató al Washington Post que llevaba doce días viviendo en el infierno. La madre contó a este periódico que el niño se retorcía en su cama por la noche gritando obscenidades. Se apartaban manos invisibles que parecían ahogarle. «Me atacó varias veces», explicaba la madre Judy Glatzel. «Me escupió, me pateó, me apretó el pecho». También atacó a su abuela con un cuchillo. Tanto los Warren como los Gladsell describieron con detalle cómo era cuando la bestia se presentaba supuestamente en el cuerpo de David. Contaron que David bajaba la del pecho y luego la levantaba lentamente y entonces su rostro cambiaba. Sus ojos se ponían blancos, gruñía y se reía. Toda esta parte eh, la vemos casi al 100% fiel, como vemos dentro de la película, pues el niño realmente se comportaba de manera extraña, movía su cuerpo de diferentes formas, se reía, gruñía y tenía una fuerza que hasta parecía sobrenatural. Aunque, como pues si ya han visto la película, pues se pueden eh, eh, dar cuenta de que se explica que todo esto es a base de una cama de agua, que David empezó a ver cosas ahí en el cuarto, pero sabemos que no, que eso no es así. Realmente estos hechos solamente se presentaron de una, en una forma de un anciano, como en el caso anterior, pero pues vamos a ver más adelante cómo realmente sucedieron las cosas. Relata el periódico en septiembre de 1981 que habían visto caminar a un dinosaurio de juguete del niño y que fueron testigos de platos que levitaban y mecedoras, libros que volaban por los aires. También aseguraban que la bestia había llamado por teléfono y le había dicho a Carl, el hermano de David, que tuviera cuidado. Y Debbie, la novia de Arnie, contó que una mano verde que salió del suelo la atacó en su cama por la noche. Esto es más relacionado a la escena de la cama, como les digo, que realmente le sucedió a Debbie, a Debbie, no a, a, a David. <ríe> Suena medio raro sus nombres, muy parecidos. Bueno, le sucedió a la novia de Arnie no directamente a David, esta escena este es que se retrata en pues en la cama de agua y todo eso, así no fue. Entonces este es un punto destacable. Cuando los Warren terminaron en este caso, realizaron cuatro ritos menores de exorcismo para expulsar a los supuestos demonios, ya que no pudieron realizar un exorcismo formal eh, formal perdón porque el obispo de Bridgeport se negó a autorizarlo ya que el protocolo de la iglesia en aquel momento era realizar una serie de pruebas psicológicas antes en el niño para descartar problemas mentales, pero los Gladsells se negaron a hacerle estas pruebas. Aquí también es importante explicarles que en todas, en todas las películas de los Warren, este es un elemento que se maneja bastante, el hecho de que tienen que recaudar pruebas suficientes para poder mandarlas al Vaticano, a la iglesia, y que desde allá directamente aprueben un exorcismo, lo cual a cierto punto me parece muy ridículo, ¿saben? O sea, no, no, no descarto que ciertas personas tengan enfermedades mentales y que se puedan malinterpretar como posición demoníaca, en, en este caso la esquizofrenia, pero si estás viendo que realmente el niño se está manifestando con fuerzas sobrehumanas, que se ríe, que hace todo este tipo de cosas... Yo no lo tomaría a la ligera. Yo realmente consideraría cambiar ese protocolo porque lo hemos visto en todas las películas y en todos los casos fue así que realmente se manejan estas estrictas reglas para proceder realmente a un exorcismo el cual realmente no, no creo que debería ser tan necesario. Yo creo que podrían intentarlo directamente porque pues esto no solamente afecta a gente mayor. Como vemos en su gran mayoría afecta a niños. Entonces para mí para mí eso debería cambiar, pero bueno. La madre asegura que había llevado a su hijo a un psiquiatra y no le dio ninguna respuesta concluyente y pidió ver a toda la familia, pero los Gladstone no lo vieron claro. Así que el diagnóstico quedó en manos de la familia y de los Warren. La propia Lorraine aseguró que eran cuarenta y dos demonios los que habitaban en el cuerpo de David. En uno de los exorcismos les pedimos sus nombres y nos dieron cuarenta 42, explicaría la medium fue durante uno de esos ritos cuando Arnie y Jane Johnson desafió a los demonios a entrar en él y que dejaran en paz a David, como vemos en la película. Poco después, Johnson empezó a comportarse de forma extraña. Entró en trance hasta cinco ocasiones, según explicó entonces su novia Debbie, que en ese momento tenía 27 años. Arnie y Debbie se mudaron poco después a un apartamento junto a la perrera de Alan Bono, que les daba trabajo y alojamiento a cambio de que se hicieran cargo de los animales, tal como vemos en la película. Muy fiel, muy fiel hasta ahora. El día del crimen, el dueño de la casa había estado bebiendo junto a Arnie y Debbie. Estaban tres primas de la chica. Bono, borracho, agarró una de ellas en actitud de propasarse con la niña de nueve años, según explicó su prima en el juicio. Entonces, según describieron en el juicio a los testigos, Arnie entró en una especie de trance, sacó su cuchillo y apuñaló más de veinte veces a Alan Bono, que cayó al suelo mientras Arnie desaparecía vagando lentamente por el bosque. Neta, me sorprende la fidelidad con la que retratan los hechos. Todo esto es tal cual sucede en la película, aunque realmente ahí como que en la situación en la que el propietario de, de, de la casa pues no se está sobrepasando sobre Debbie. Realmente lo está imaginando todo Arnie y no está sucediendo en realidad y pues no vemos nada de estas primas. O sea, realmente sí están bebiendo, están bailando, pero pues en la película no te explican que realmente se quiere sobrepasar con alguien, sino que es todo a juicio de la imaginación de Arnie, que realmente por lo que les estoy explicando no fue así. Durante el juicio, Martin Minella, abogado defensor de Johnson, citó dos casos judiciales británicos que habían utilizado en la defensa el argumento de la posición demoníaca, pero el juez Robert Cullen rechazó el argumento alegando que tales afirmaciones no podían ser probadas ni científica u objetivamente. Minela entonces recurrió al argumento de la defensa propia. El jurado consideró a Johnson culpable de homicidio involuntario en primer grado el 24 de noviembre de 1981 le condenaron de 10 a 20 años de los cuales cumplió solamente 5 por buena conducta. Cuando salió de la cárcel se casó con Debbie con la que vivió hasta que la mujer murió de cáncer. Una vez que el juez rechazó la posición demoníaca como atenuante la atención de los medios se evaporó pero en el año de 2006, el libro de los Warren sobre el caso fue reeditado recordando el caso que conmovió a la pequeña comunidad de Brooklyn, Connecticut, que había vivido en el primer asesinato en sus 193 años de historia. De nueva cuenta es muy corto, o sea, creo que la gran mayoría de las películas lo han retratado en fidelidad, todos estos casos que realmente sucedieron le sucedieron a gente real, a gente que tuvo que vivir esas experiencias, aunque pues obviamente como ya hemos visto hay ciertos elementos que se añaden para darle pues cierta dirección diferente a las películas y meterle más pues ficción, pero es aterrador que el 80% de estos casos son reales en fidelidad y, y el hecho de que pues todo esto haya pasado tan cañón. En la película se toma el elemento de que es gracias a la maldición de una bruja, esto no tiene absolutamente Ninguna relación con el caso en la vida real, no existe ninguna bruja, ningún tótem, ningunos otros casos, porque eso es un elemento, como ya les dije, añadido. Lo que realmente me aterra, y creo que no se explicó en la película, es el hecho de que David estaba poseído por 42 demonios en su cuerpo. O sea, está muy cabrón ese pedo. <ríe> me pareció que debieron decirlo en la película, porque no lo dicen, y el solo hecho no de pensar en, en que un niño de esa edad esté soportando algo tan cabrón, lo que realmente no se termina de explicar en este caso es cómo fue que David terminó siendo poseído. Porque realmente llegaron a la casa, se mudaron y empezaron a, a ver pues estos comportamientos extraños. Más específicamente David se dio cuenta de, de la presencia de un anciano, pero no se termina de explicar cómo fue que el niño terminó poseído. Realmente es un niño, ¿saben? Entonces, eh, yo creo que aquí es un caso donde se da la especulación de cómo pudo haber pasado ese suceso en específico. Pero sigue siendo igual escalofriante, amigos. Y con este último caso de The Devil Made Me Do It, terminamos el especial del conjuro. Los próximos tres episodios van a estar muy buenos. Hay uno muy largo. Hay uno especialmente dedicado a esta temporada de Día de Muertos, que está muy bonita, es una leyenda. Entonces, no olviden seguir escuchando los próximos tres episodios de Yaculis. Nos vemos.